2: Haga lo que quiera, pero no toque mi billetera. <ríe> Bienvenido a través de la Biblia. Es curioso lo tolerantes que podemos ser con cualquier cosa hasta que se toca nuestro dinero. Tal vez sea porque a menudo encontramos nuestra seguridad allí o nuestro sentido de importancia. Sea lo que sea, nuestra actitud suele ser manos libres. Esto era cierto en el primer siglo y lo es hoy. Lo descubriremos en nuestro estudio de hoy, que comienza en el capítulo 19 de Hechos. Durante dos años, el Evangelio se arraigaba en los corazones de las personas en la ciudad de Éfeso, donde ministraba el apóstol Pablo. La gente se estaba volviendo de sus ídolos a Jesucristo, y estaba trastornando la industria de los ídolos en Éfeso. Este estudio continúa interesante en el libro de Hechos. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de estudiar Tu Palabra, oportunidad que solo Tú haces posible. Te pedimos, Señor, que podamos entender la verdad de ella y cómo esta verdad puede transformar nuestros corazones de manera que demos testimonio en nuestras vidas de que Tú eres Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos nuestro estudio hoy en el
1: capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del apóstol Pablo y su ministerio en Éfeso. Por dos años, dijimos, el Evangelio se proclamó en Éfeso a fin de que todo el mundo lo pudiese escuchar en la provincia de Asia. Y creemos que las siete iglesias de Asia Menor debieron su existencia a la predicación del apóstol Pablo en este lugar. Y dijimos que podemos afirmar con certeza que fue aquí donde Pablo tuvo su ministerio más grande de toda su vida tan admirable. Leyendo ahora el versículo once de este capítulo 19 de los Hechos, dice, «Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo». Ahora hay diferentes palabras que se usan en griego que nuestra Biblia traduce como «milagro». Aquí la palabra para «milagro» es «dunamis» de la cual recibimos nuestra palabra dinamita, y quiere decir un acto de gran poder. Es decir que Dios hizo obras especiales de gran poder por medio de las manos de Pablo. Estos milagros son una señal de que Pablo tiene los dones de un apóstol. Éfeso era un gran centro de religión, posiblemente más importante que Atenas o cualquier otro lugar de aquel entonces. El gran templo de Diana estaba allí, y la adoración relacionada con ella era satánica en todos sus aspectos. Cuando estudiemos la Epístola a los Efesios, discutiremos en más detalle el carácter de la ciudad de Éfeso y la clase de adoración satánica que se desarrollaba allí. Y hablaremos en cuanto a la adoración en el templo de Diana. Ahora, para poder enfrentar esa clase de oposición, Dios le dio a Pablo algunos poderes especiales. Leamos el versículo 12 de este capítulo 19 de los Hechos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento para explicar esto. ¿Qué eran estos pañuelos y delantales que se mencionan aquí? Bueno, en verdad podríamos llamarlos trapos o paños para el sudor. Pablo usaba estos en su trabajo. Recuerde usted que él hacía tiendas y que este era un clima cálido. Mientras trabajaba, de seguro que Pablo sudaba, y es probable que su sudor se vertía sobre las tiendas que hacía. Pues entonces Pablo tomaba estos trapos, estos paños y delantales, y quitaba el sudor que caía, y probablemente también se quitaba el sudor de la frente. La gente entonces venía y recogía estos trapos sucios, con el sudor de Pablo, y era sanada de sus enfermedades. En esa región cundían las religiones de misterio. En algunas de ellas usaban vestidos blancos y ponían énfasis sobre el hecho de que todo tenía que ser muy limpio y blanco. Pero al sanar a muchos así de esta manera, parece que Dios estaba reprendiendo esta clase de cosas. Dios usó estos trapos sucios de sudor para sanar a los enfermos. Y esto revela el poder especial que le fue dado al apóstol Pablo. Ahora que sepamos, este es el único incidente de este tipo que jamás haya ocurrido, y esto incluye los tiempos nuestros en que vivimos. Es casi blasfemo, amigo oyente, que alguien diga que tiene el poder de enviarle a uno un pequeño pañuelo y que ese pañuelo tenga algún poder especial. Estos paños mencionados aquí no eran lo que llamaríamos pañuelos hoy en día. Eran trapos sucios de sudor. Dios los utilizó para reprender a las religiones paganas de aquel entonces. Los enfermos eran sanados y los espíritus malos salían de los que padecían estas cosas cuando recogían estos trapos sucios de sudor. Bien, continuemos ahora con el versículo trece. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Cuando vieron lo que Pablo hacía, trataron de duplicarlo. Y note usted ahora lo que ocurre aquí en los versículos catorce y quince. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjese que estos eran hijos de un sacerdote. O sea que hasta los sacerdotes se habían metido en esta clase de cosas. La palabra griega aquí para conozco es ginosco. Y no implica un conocimiento por la fe. Simplemente significa que el espíritu malo sabía quién era Jesús. Ahora el versículo 16 dice, Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El esfuerzo de los hijos de Seba por tratar de duplicar los milagros de Pablo fracasó, y causó humillación y daño, y al parecer les dio pena. Leamos el versículo 17 ahora. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Se puede ver con toda claridad el resultado de esto. El nombre del Señor Jesús se divulgó a través de toda esa ciudad pagana. Éfeso era una gran ciudad y dice aquí que todos tuvieron temor. Los milagros que Pablo y los otros apóstoles hacían no eran como los milagros que se cuentan hoy en día. ¿Quiénes fueron los que se quedaron conmovidos por estas cosas? Hay historias de milagros que tienen lugar en nuestras grandes ciudades, pero no hacen ningún efecto, ni ninguna impresión sobre sus habitantes paganos. En Éfeso, el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Continuemos ahora con los versículos 18 y 19 de este capítulo 19 de los Hechos. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio... Hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Eso tendría un valor hoy en día de unos ocho mil dólares. Es así que era una verdadera fogata, una fogata de ocho mil dólares, amigo oyente. Y eso fue lo que ocurrió en Éfeso. Sigamos adelante con los versículos veinte al 22 de este capítulo 19 de los Hechos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Después de pasar por estas experiencias, las que el doctor Lucas nos ha relatado hasta aquí, al parecer, Pablo pensaba ir a Roma en este viaje misionero. Lo interesante es que por fin se fue a Roma, pero no de la manera en que había pensado. Fue durante este tiempo que Pablo escribió su primera carta a los corintios, y parece que Timoteo y Erasto llevaron esta carta para entregarla allí. Aunque estaba dirigida a los corintios, la carta alcanzó también a muchos de Macedonia, inclusive a los de Filipos y de Tesalónica, y también las iglesias de Acaya, entre ellas las de Atenas y Corinto. Fue en esta carta donde Pablo declaró que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso, pero que a la vez había muchos adversarios. Podemos ver ahora que los adversarios eran satánicos. Esta ciudad era un centro de religión pagana y de la adoración satánica. Avancemos con el versículo 23 de este capítulo 19 de Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En aquel entonces, las iglesias no tenían nombres así como los que tienen hoy en día. A los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero el cristianismo simplemente se conocía como el camino. Por cierto, que era un nuevo camino. El camino era el Señor Jesús, como dice el mismo allá en el capítulo 14 del Evangelio, según San Juan, versículo 6. Dice Jesús, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Continuemos ahora con el versículo 24 de este capítulo 19 de Hechos. Porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. El templo de Diana era un gran templo pagano, y a su alrededor estaba el centro comercial. Era el centro bancario de aquel entonces, pero también era el centro del pecado. La inmoralidad crasa cundía en todo su alrededor. En verdad, la religión es capaz de rebajarse a un nivel más bajo que cualquier otra cosa. Aquel templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue el templo griego más grande que jamás se había construido. Era sumamente hermoso, con sus bellas talladuras, pero la imagen de Diana era espantosa. No era la Diana elegante y graciosa de los griegos, sino más bien la Diana oriental, una Diana imperfecta, con muchos senos. Vendían, pues, templecillos de Diana, negocio que resultó de mucha ganancia para algunos. Y el ministerio de Pablo estorbaba la venta de estos templecillos y de muchas otras reliquias religiosas que producían grandes entradas. Este platero llamado Demetrio reunió entonces a todos los artífices que elaboraban estos templecillos de Diana. Y dice aquí en los versículos 25 al 27, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza». Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Se puede ver que la causa de este alboroto de los plateros encabezados por Dremetrio era su temor de perder su sustento diario. Por profesión hacían templecillos y los vendían, ganando así mucho dinero. Mucha gente venía de muchas partes al templo de Diana en Éfeso, siendo que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por tanto, estos hombres se enriquecieron mucho al vender estas miniaturas del templo y muchas otras reliquias religiosas. Amigo oyente, repetimos que no se puede pisarle el dinero a un hombre sin oírle decir un ay ay. ay. La adoración de Diana se había extendido por toda Asia. Éfeso era un centro de comercio, de religión y de adoración. Era un centro tanto para los orientales como para los occidentales. Un lugar donde se unía el oriente con el occidente. Y tememos que de Éfeso saliera lo peor de ambos. Leamos ahora el versículo 28 de este capítulo 19 de los Hechos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, «Grande es Diana de los Efesios» sacaron muchos carteles y salieron por la ciudad llevando sus carteles y gritando, «Grande es Diana de los Efesios». Prosigamos con los versículos 29 y 30. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, Macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Claro que Pablo habría sido atropellado, quizá lo habría matado, Pablo ya había pasado por una experiencia similar como esta en el país de Galacia, en Listra. Ahora, el versículo 31 dice, También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Había algunos hombres prominentes en aquella región. Muchos de estos se habían convertido a Cristo, y le aconsejaron a Pablo que no se involucrara con esta multitud. Le dijeron que sería una tontería y que no serviría de ningún bien que él se presentara en el teatro. Avancemos ahora con los versículos 32 al 34 de este capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, Grande es Diana de los Efesios. Esta era una multitud típica. Muchos ni siquiera sabían por qué se habían reunido. Sin embargo, fíjese usted que no le otorgaron libertad de palabra a nadie. No permitieron que Alejandro hablara. Solo querían que él les ayudara a gritar así, Grande es Diana de los Efesios. Ahora los versículos 35 y 36 dicen, Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, Varones Efesios, ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Este escribano les dijo que le estaban dando demasiada importancia a todo esto. Les dijo que miraran a aquel gran templo y a la gran diosa Diana. Eran grandiosos y muy populares. Dijo que nada les sucedería. No había nada que se pudiera decir contra ellos. Ahora, ¿no es interesante que todo esto se ha quedado en ruinas ahora por más de dos mil años? Continuemos con los versículos treinta y siete y treinta de este capítulo diecinueve de los Hechos. «Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílicos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros». Está diciendo que si quieren entablar un pleito contra estos hombres, el tribunal está abierto. Si quieren lanzar una acusación legal, les es posible lanzarla. No tienen que preocuparse por la adoración de Diana. Y los versículos 39 al 41 dicen, «Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir». Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto despidió la asamblea. Les dijo que si tenían algún pleito que entablar, debían sentarse para tener una reunión ordenada. Les dijo que debían bajar esos carteles y dejar de gritar. En verdad, estaban bajo peligro de ser llamados por el imperio para dar cuenta del alboroto. Despidió, pues, este hombre, este escribano a la multitud, y todos regresaron a casa. El ministerio de Pablo en Éfeso llega así a su fin aquí. Vemos luego que Pablo sale de Éfeso y se vuelve a Macedonia. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 19 de los Hechos. Y pasamos ahora al capítulo 20. Y en este capítulo tenemos la continuación del tercer viaje misionero de Pablo. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo veinte de los Hechos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Esto quiere decir que Pablo visitó nuevamente Atenas y a Corinto. Continuemos con los versículos 3 y 4. Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo, de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Todos estos son creyentes que se habían convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Y ahora él tiene una verdadera delegación. Estos hombres, a su vez, han llegado a ser misioneros. Y el versículo cinco nos dice, Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. El doctor Lucas todavía estaba con Pablo mientras los otros prosiguieron hasta Troas. Ahora Pablo regresa de Éfeso en su tercer viaje misionero, y veremos que viajará hasta llegar a Jerusalén. Es preciso reconocer que cuando Pablo pasó por Grecia y Macedonia, visitó a todas las iglesias que había fundado allí. Para hacer esto, tuvo que visitar las ciudades de Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea y Filipos. Además, Pablo visitó a todas las iglesias que estaban en Europa, o por lo menos en la región europea de su tercer viaje. Usted recordará que Troas era el lugar desde donde Pablo partió para Europa en su segundo viaje misionero. Ahora regresa a Troas durante su último viaje misionero. Permítanos leer una vez más el versículo 5 de este capítulo 20 de los Hechos. Entonces, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Había un grupo de hombres que le acompañaban. Estos también eran misioneros y ya habían viajado antes con Pablo. Creemos que cuando Pablo tenía un ministerio en un lugar como Corinto... Estos hombres salían y trabajaban proclamando la Palabra en los distritos rurales. Leemos en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 6, acerca del hecho de que la Palabra de Dios ya se había proclamado al mundo de aquel entonces. Leemos allí que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Parece increíble, pero era cierto. Aquella frase, a todo el mundo, no era un mero gesto oratorio. Significa todo el imperio romano, porque este era el mundo de aquel entonces, y la palabra de Dios se había promulgado a través de todo el mundo romano. Lo que tenemos aquí en el Libro de los Hechos es un relato muy limitado de la obra misionera que se llevó a cabo. Recibimos solo un conocimiento parcial aquí, y tenemos que reconocer que había otros que trabajaban con los apóstoles. El Libro de los Hechos descubre la obra de Pedro y de Pablo como puntos culminantes, Pedro como el apóstol a los judíos y Pablo como el apóstol a los gentiles. Sigamos adelante con el versículo 6 de este capítulo 20 de los Hechos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Es interesante que el viaje en que se demoraron cinco días, ahora los turistas lo pueden hacer como en cincuenta minutos. ¿Cuán diferentes son los medios de transporte en el día de hoy? Ahora, los medios de transporte puede que sean más eficientes, pero ¿es más efectivo nuestro ministerio? Prosigamos con el versículo siete. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, hay varias cosas aquí que quisiéramos decir en cuanto a este versículo. Queremos que usted observe, en primer lugar, que fue un primer día de la semana en que se reunieron. La iglesia primitiva ya tenía la costumbre de reunirse en el primer día de la semana. Más tarde veremos que Pablo dice a los corintios que deben traer sus ofrendas en el primer día de la semana. Dice allá en su primera carta a los corintios, capítulo 16, versículo 2, «Cada primer día de la semana... Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. En nuestro versículo aquí, en el Libro de los Hechos, leemos, El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Esto quiere decir que celebraban la Santa Cena los días domingos. Fue en este día cuando Pablo les predicó. La iglesia primitiva, pues, se reunía el primer día de la semana. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque ya nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este importante asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que Dios le bendiga ricamente.
2: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Este estudio de verdad que fue muy interesante y es bueno aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas. Quiero recordarles el recurso destacado de este mes, que consiste en el comentario de Hechos, escrito por el Dr. Magui, y un librito titulado, ¿Qué realmente sucedió en el día de Pentecostés? Para más detalles, visite a travésdelabiblia.org barra especial y allí usted encontrará las diferentes formas de adquirir estos recursos destacados y la descarga gratuita. Les esperamos en una próxima entrega de su programa A Través de la Biblia. a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumkey drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumkeycareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. Summer happens at Speedway because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks, drinks happen.